0: Valot päälle. Puolueet on kirja energiasta. Osa kahdeksan. Politiikka.
1: Suomalaisen yhteiskunnan suurimmat päästöt tulevat tuotannosta. Suomalainen sähkö on melko vähäpäästöistä ja Euroopan unionin yhteinen päästökauppa pakottaa sähkön päästöt kohti nollaa. Energian kulutuksesta kuitenkin kolme neljännestä on kaikkea muuta kuin sähköä. Siksi liikenteen, maatalouden ja muiden sektoreiden päästövähennykset ovat vähintään yhtä olennaisia kuin paljon puhutun sähköntuotannon toimet. Energiapolitiikan kehitys vaikuttaa henkilökohtaiseen talouteesi, vaikkapa lämmitysmuotoa valitessasi. Kuntien omistavat energiayhtiöt ovat merkittävä tekijä kuntien taloudessa. Valtion päästövähennyksiä mietittäessä politiikan tulee katsoa vielä kauemmas tulevaisuuteen. Miten tehdä päätöksiä, jotka ovat hyväksi kaikille suomalaisille vuosikymmenten päästä tulevaisuudessa?
0: Monella tapaa legendaarisen presidentti Urhokaleva Kekkosen kiiltävä päälaki osuu heti silmään vuonna 1977 kuvatun videopätkän alkumetreillä. Edellä kulkee Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin. Parinkymmenen tummapukuisen miehen seurue vaeltaa pitkin Lovisan ydinvoimalan käytäviä ja on matkalla sen hermokeskukseen. Presidentti Kekkonen vihki ydinvoimalan käyttöön yhdessä pääministeri Kosyginin kanssa. Kekkonen oli presidenttinä kaiken kaikkiaan historialliset yli 25 vuotta vuodesta 1956 vuoteen 1981. Tuona aikana Suomeen rakennettiin neljä kaupallista ydinvoimalaitosta, Lovisa 1 ja 2, sekä muutaman vuoden kuluttua Lovisan voimalaitosten valmistumisesta Eurajoelle Olkiluoto 1 ja 2. Kekkosen presidenttikausien ja pääministerikausien aikana vuosina 1950–81 rakennettiin lisäksi suuri osa Suomen vesivoimalaitoksista muun muassa kemioille, oulujoille ja ijoille. Tämä ei kuitenkaan riittänyt vastaamaan suomalaisten kasvavaan energiankulutukseen, josta loput katettiin hiilellä, maakaasulla sekä metsien energialla. Suomi kehittyi vaurastuen, janoten lisää energiaa. Nyt meneillään on täysin toisenlainen murros kuin se, josta kekkosen johdolla luovimme läpi vuosikymmeniä sitten. Nyt on nimittäin rohkeiden päätösten aika. Auringon energian hyödyntäminen sähkönä ja lämpönä on lähitulevaisuuden iso trendi. Aurinkoenergia sekä tuulivoima on halpaa jo nyt. Tottahan toki myös hiiltä, maakaasua ja öljyä on yhä jäljellä, ja ne edelleen hallitsevat kokonaisuutta. Fossiiliset polttoaineet kattavat neljä viidesosaa kaikesta maailman energian kulutuksesta, eikä niiden käyttö näytä loppuvan, päinvastoin. Maailman hiilidioksidipäästöt kasvavat edelleen. Suurin osa päästöistä johtuu hiilen poltosta OECD-maissa, mutta kasvu tulee Kiinasta. Meidän kannattaakin katsoa Kiinaa ja sen valintoja. Kiina on ilmoittanut vähentäneensä hiilen käyttöä jo kaksi vuotta peräkkäin vuosina 2014 ja 2015. Tällainen kehitys antaa vilahduksen siitä, mitä tuleman pitää. Kiina on ilmoittanut aikovansa vähentää energiasektorin päästöjä merkittävästi 2020 mennessä. Kiinan seuraavasta viisivuotisohjelmasta odotetaankin entistä enemmän ympäristöön ja päästöihin keskittyvää, mikä luultavasti rajoittaa myös liikenteen päästöjen kasvua ja siten vähentää suodattimet kasvoilla kulkevien kiinalaisten terveyshaittoja. Kiina ei tee ilmastopolitiikkaa vain hyvää hyvyyttään, vaan pyrkii siten muun muassa vähentämään ilmansaasteita ja kehittämään omaa teollisuuttaan, kuten muutkin maat. Samalla kun Kiina koettaa vähentää päästöjään, aurinko- ja käyttöön käyttöönotossa on myös ongelmia. Sähköverkon pullonkaulat pakottavat toisinaan ajamaan tuulivoimatuotantoa hetkellisesti alas, sillä sähkön siirrolle, tuulisilta alueelta, kulutuskeskuksiin, kaupunkeihin ja teollisuudelle ei ole tarpeeksi valmiita yhteyksiä. Näiden rajoitteiden poistaminen esimerkiksi uusia sähkönsiirtoyhteyksiä rakentamalla hidastaa muutoin valtavan nopeaa uusiutuvan energian kehitystä Kiinassa. Suomen tilanne on toki parempi kuin kehittyvän Kiinan, joka janoaa parempaa elintasoa. Suomen kaikesta energian käytöstä kaksi viidesosaa saadaan fossiilisista polttoaineista, puolet vähemmän kuin osuus maailmalla keskimäärin. Suomen sähkö on hyvin vähäpäästöistä jo nyt, ja lämmityssektorilla voidaan saada paljon aikaan biomassan käyttöä lisäämällä. Voisimme hyödyntää nykyistä enemmän tuulista rannikkoamme, Suomessa on ydinvoimaosaamista, meillä on hyvät siirtoyhteydet ja tiivis yhteistyö naapurimaihimme osana pohjoismaisia sähkömarkkinoita. Suomen energiapoliittiset lähtökohdat ovat erinomaiset. Siksi onkin erikoista, että aina väliin kuulee väitteitä siitä, miten Suomen on pakko tehdä niin tai näin, tai muuten koittaa lähestulkoon perikato. Kiinan päättäjiin verrattuna eurooppalaisten energiapoliittinen liikkumavara toki on tiukemmin säädelty. Euroopan unioni haluaa yhtenäistää jäsenmaidensa energiapolitiikan ja niin sanotusti puhaltaa yhteen hiileen. Käytännön energiapolitiikkaa tehdään kuitenkin vahvasti oma lehmä ojassa. Esimerkiksi Saksassa on suuret hiilivarat, mikä tekee hiilestä luopumisesta poliittisesti haastavaa. Vaikka Saksassa hiili kattaakin vain neljänneksen kokonaisenergiasta, ja kansan mielipide hiiltä kohtaan on jopa ydinvoimaa negatiivisempi. Maailmanlaajuisesti maiden ominaispiirteet ja erot ovat huomattavia, mutta perusajatus on, että keskimäärin maailmassa kaikki käyttävät mieluiten omia energiavarantojaan. Mieti vaikka omaa tonttiasi tai kotiasi. Omien seinien sisällä on helpompaa puuhastella kuin Sopia yhdessä naapureiden kanssa vaikkapa lumilingon yhteiskäytöstä, auton tai veneen yhteisomistuksesta tai lastenhoidon järjestämisestä yhdessä naapureiden kanssa. Yhteispeli tulee silti alkuvaikeuksien jälkeen edullisemmaksi. Jos me jokainen ostamme kaikki kerran vuodessa tarvittavat työkalut itsellemme, kaikki maksavat ylimääräistä. Kun voit lainata naapurilta... Tai yhteisestä työkaluvarastosta sen, mitä sinulla ei satu olemaan, säästät rahaa ja luonnonvaroja. Sama pätee energiapolitiikkaan. Jos jokainen maa joutuu varmistamaan keskeytyksettömän sähkön jakelun muutamaa kylmää päivää varten, kaikki maksavat ylimääräistä. Toisaalta omat työkalut tulevat tarpeeseen, jos olet riidoissa naapurisi kanssa. Suomi ja elämän kiertokulku vuonna 2050. Vuonna 2050 minä laskettelen viimeisiä vuosiani työelämässä. Nostelen osa-aikaisesti sorvia järvestä ja kirjoitan tietokirjoja mökkirannassa. Vanha oppeli on jo vuosia aiemmin päätynyt kierrätyksen kautta tuhansiksi pieniksi osiksi joka puolilla hyörivää robottiautojen verkostoa. Päästöjen vähentäminen on suuri urakka. Käytännössä jos ajamme vielä vuonna 2050 keskimäärin 40 kilometriä päivässä yksin bensalla tai diiselillä, niin kaiken muun yhteiskunnan energian täytyy olla hiilidioksidineutraalia, eikä se edes riitä. Kaikki hiili, maakaasu, turve ja muu kuin liikenteenöljy olisi pudotettavien listalla, eikä riitä. K- Kikherneiden... Tahiinin ja valkosipulin soseuttaminen tehosekoittimessa on pientä asunnon lämmittämiseen kuluvan energian verrattuna. Sähkön osuus kulutuksesta on vain neljännes. Suomen yleisenä tavoitteena on siirtyä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, mikä on linjassa EU-tavoitteiden kanssa. Aikajänne on vuoden 2050 tuolla puolen. Tällöin ei riitä, että kaikki ostavat päästötöntä sähköä. Tehosekoittimen pyörittämisen lisäksi kämpän täytyy lämmetä ja liikenteen täytyy kulkea. Lämpö, liikenne ja kaikki muu muodostavat kolme neljäsosa energian käytöstä. Mitä siis aiotaan tehdä? Käytännössä mahdollisia toimia on muutama. Ykkösenä on tietysti energian käytön vähentäminen. Kuljetaan julkisilla tai kimppakyydillä, Eristetään lämpöä vuotavat rakennukset ja vaaditaan laitteilta tehokkaampaa energian käyttöä. Toinen mahdollisuus on energian tuottaminen pienemmän hiilijalan jäljen jättävillä tekniikoilla. Käytettävissä olevat keinot ovat ydinvoima ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen. Jossain määrin päästöjä voi myös vähentää korvaamalla paljon hiilidioksidia tuottavia polttoaineita vähemmän hiiltä päästävillä. Esimerkiksi Raskaan polttoöljyn korvaaminen maakaasulla laivaliikenteessä pienentää hiilidioksidipäästöjä, mutta maksimissaan vain noin kolmanneksen. Lopullinen ratkaisu hiilineutraalin yhteiskunnan energiakysymyksiin maakaasu ei fossiilisena polttoaineena ole, ellei hiilidioksidin talteenotolla ole vastaavasti merkittävää roolia energiajärjestelmässä. Suomen tavoite on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tavoite kuitenkin luultavasti kiristyy. Pariisin ilmastosopimus pyrkii toimiin, joilla ilmaston lämpeneminen saadaan rajattua 1,5 asteeseen. Suomen osalta tämä tarkoittaa, että entinen päästövähennystavoite ei tule riittämään, vaan vähäisetkin päästöt on eliminoitava ja on mentävä hiilidioksidin sitomisen puolelle negatiivisiin päästöihin. Suomen osuudeksi Parisin sopimuksen hengessä on arvioitu vähintään 130 prosentin päästövähennystavoitetta, eli käytännössä Suomen metsien kasvuun on sidottava Huomattava määrä hiilidioksidia esimerkiksi maaperän tai puupohjaisiin tuotteisiin. Puuta ei tällöin voi sellaisenaan polttaa, vaan voimalaitosten päästöt on otettava talteen. Metsien kasvun sitoman hiilen voi varastoida myös esimerkiksi rakentamalla puusta, taloja ja muita pitkäikäisiä tuotteita. Eniten päästöjä tulee energiasektorilta, liikenteestä sekä maa- ja metsätaloudesta. Yhdestä paikasta tätä päästövähennystä ei revitä. Tarvitaan energian käytön tehostamista ja tuotannon päästöjen vähentämistä niin teollisen koko luokan sähkön ja lämmön tuotannossa, liikenteessä, maataloudessa kuin kotien lämmitysratkaisuissakin. Kaikki kivet käännetään. Leikkauksia. Enemmän leikkauksia. Yksi tärkeä käännettävä kivi on turhan kulutuksen leikkaaminen. Käyttämättä jäävä energia on suoraa säästöä niin ihmisille kuin ilmastolle. Päivittäisten tekojemme kautta suurimmat päästövähennykset voidaan saada aikaan kotien energiaratkaisuilla liikenteessä sekä ruuassa. Tavaroiden haaliminen ja kertakäyttökulttuuri ovat kuitenkin merkittävä ja usein unohdettu osa energiankulutusta. Kaikenlainen tavaran kuluttaminen voi olla samaa kokoluokkaa energian kulutukseltaan kuin liikkumisesi tai asumisesi päästöt. Turhan tavaran ostamisen vähentämisen jälkeen seuraavaksi tärkeintä on kierrättää tavaraa uuteen käyttöön. Kulutustottumuksilla on suuri merkitys. Tavara kuluttaa energiaa neljässä vaiheessa. Raakamateriaalin tuotannossa, tuotteen valmistamisessa, tuotteen käytössä sekä lopulta tavaran hävittämisessä. Usein jokin näistä vaiheista dominoi tavaran elinkaaren aikaisia päästöjä. Kun tavaran aiheuttamia päästöjä halutaan vähentää, kannattaa keskittyä ensimmäisenä kaikkein suurimpaan päästövähennyspotentiaaliin. Esimerkiksi alumiinitölkin valmistaminen kierrätysmateriaalista pienentää tölkin valmistamisen energian kulutusta hämmentävät 90 osaa. Tölkkien kierrätyksessä säästyy siis todella paljon energiaa suhteessa niiden valmistamiseen. Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys vähentää metallien louhinnan tarvetta ja siten päästöjä jopa 97 prosenttia. Sanomalehtipaperin kierrätys kaikkine kuljetuspäästöineen pienentää paperin päästöjä noin kolmanneksella. Tuontitavaran merkitystä ei yleensä arvioida mukaan maan energian kulutukseen. Kuitenkin esimerkiksi Sustainable Energy Without the Hot Air-kirja arvioi, että ison Britannian todelliset päästöt olisivat jopa kaksinkertaiset, mikäli kaiken ulkomailta tuotavan tavaran aiheuttamat päästöt jyvitettäisiin brittien osaksi. Suomen päästöihin voisi laskea noin viidenneksen lisää, jos tuonnin ja vienin nettopäästöt laskettaisiin Suomen päästöihin mukaan. Tavaran kuluttamisen vähentäminen on selkeä teko vähentää ulkomailla tuotettavan tavaran aiheuttamia päästöjä. Tavaran kuluttamisen vähentämiseen ja kierrättämisen lisäämiseen tähtäävä politiikka on siten päästövähennysten kannalta merkittävä kokonaisuus. Miltä Suomen energiatulevaisuus näyttää? Kulutuksen vähentäminen ei yksin riitä. Toinen käännettävä kivi löytyy energian tuotannon puolelta. Kansallisista lähtökohdista tarkastellen ei ole yllättävää, että metsäinen Suomi panostaa pääasiassa kotimaiseen bioenergiaan. Kotimaisuuden lisäksi tärkeä arvo on huoltavarmuus. Kotimaisuudesta voidaan tinkiä, kunhan energiaa on saatavilla. Työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen onkin linjannut, että Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa sekä puhunut yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon puolesta. Tärkeästä tavoitteesta huolimatta haluan haastaa keinot sekä tuon ajatuksen, että Suomi tarvitsee juuri ydinvoimaa. Suomessa tuotettaisiin yli 100 terawattituntia lähes päästötöntä omaa sähköntuotantoa. Mikäli Suomi rakentaisi uusiutuvaa energiaa samaa tahtia kuin Ruotsi viime vuosina ja jatkaisi tuota tahtia 30 vuotta. 100 teravattituntia on enemmän kuin Suomen koko sähkönkäyttö. Toisaalta on mahdollista, että sähkönkäyttö lisääntyy huomattavasti, jolloin uutta vähäpäästöistä tuotantoa tarvitaan vielä enemmän. Ruotsin tahti rakentaa uutta uusiutuvaa tuotantoa on toisaalta viime vuosina vain kiihtynyt. Toki. Suomeen saa rakentaa myös lisää ydinvoimaa, mutta pakkoa tähän ei ole. Tuhannen taalan kysymys kuuluukin, mikä olisi fiksuin tulevaisuuden näkymä yhteiskunnan kokonaisetua ajatellen. On erittäin vaikea arvioida, mikä vähähiilinen polku toisi Suomeen eniten hyvinvointia vaikkapa 30 vuoden aikajänteellä. Tulevaisuus tuo tullessaan niin monta muuttujaa, että laskelmat ehtivät mennä uusiksi monta kertaa. Markkinamekanismit voivat muuttua matkalla. Meidän on tyytyminen valistuneisiin arvauksiin. Valtioneuvosto julkaisi marraskuussa 2016 selonteon Suomen kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Käytännössä strategian pohjana käytettävissä skenaarioissa vähäpäästöinen energiajärjestelmä nojaa paljolti bioenergiaan ja ydinvoimaan, vaikka useiden skenaarioiden mukaan aurinko ja erityisesti tuulivoimalla on myös merkittävä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Strategian yhteydessä julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön tarkastelu prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvasta järjestelmästä. Tässä tarkastelussa analysoitiin vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia eri tutkimuksiin pohjautuen. Tutkimusten tulokset eivät ole yhteneviä. Esimerkiksi sähkön tarve vaihtelee tutkimuksesta toiseen, nykyisen suuruisesta jopa yli kaksinkertaisiin lukemiin. Aurinko- ja tuulivoiman määrän kasvua arvellaan tasattavan varastoimalla energiaa esimerkiksi sähköllä tuotettuna metaanina. Täysin uusiutuvaan energiaan keskittyvissä skenaarioissa myös ydinvoimalla on tyypillisesti osansa sähkön tuotannossa vuonna 2050. Uusiutuvalla energialla kuitenkin menee lujaa. Kaikesta uudesta tuotantokapasiteetista tuulen ja auringon osuus oli noin puolet vuonna 2015. Näin ollen jopa 90 prosenttia uudella kapasiteetilla tuotetusta sähköenergiasta oli uusiutuvia vuonna 2015 – Sähkönosuus kaikesta kulutetusta energiasta maailmassa on reilu viidesosa, joten muutos sähkösektorilla ei vielä saa aikaan suurta muutosta kaikessa energian käytössä tai päästöissä. Edelleen neljä viidesosa maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja muutos vie aikaa, mutta muutoksen suunta on selvä. Erityisesti lämmitys- ja liikennesektorit ovat tärkeitä, kun päästöjä vähennetään isossa mittakaavassa. Miltä tulevaisuus sitten näyttää? Kansainvälisesti aurinko- ja tuulisähkö tulee olemaan suuremmassa roolissa ja näiden hintojen odotetaan vielä putoavan radikaalisti. Samoin sähköistyvän liikenteen myötä akkuteknologian hinnan odotetaan romahtavan. Suomen oloissa vaikutukset liittyvät eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisun mukaan erityisesti energian hinnanvaihteluiden lisääntymiseen – mikä lisää energian varastoinnin kannattavuutta. Kotien, kuntien ja valtion tasolla kannattakin miettiä, millä tavoin lämmönvarastointia varastointia voitaisiin kehittää ja näin tuoda joustoa juuri kylmimpien talviaikojen kulutushuippuihin. Talviaikoihin helpotusta toisivat toki myös sarjavalmistetut pienydinvoimalat, jotka nähdään mielenkiintoisena kehityssuuntana. Mielenkiintoisesti tulevaisuusvaliokunta mainitsee myös lentoliikenteen sähköistymisen. Lukuisat sähkön varastointia vaativat visiot herättävät tietysti kysymyksiä. Onko esimerkiksi varmaa, että materiaaleja riittää litiumionakkujen radikaaliin yleistymiseen? Menemättä syvemmälle aiheeseen jo nyt tiedossa ja hyödynnettävissä olevat litiumresurssit tulevat riittämään vuosikymmeniä, mutta mikäli sähköinen liikenne on valtavirtaa vuosikymmenien kuluttua, nousee akkujen kierrättäminen merkittävään rooliin. Itse asiassa esimerkiksi Teslan käyttämistä akuista suurin osa koostuu nikkelistä ja grafiitista, eli hiilestä. Tämä voi olla mielenkiintoinen tieto niille, jotka ovat seuranneet Kainuussa olemassaolostaan taistelevan nikkelikaivoksen tarinaa viime vuosina. Toisaalta akkuja voi tehdä erilaisista materiaaleista, eikä koko akkubisnes siten ole yhden kortin varas. Oli tulevaisuuden energiantuotanto paletti, mikä vain. On hyvä koettaa lähestyä kaikkia vaihtoehtoja neutraalisti. Kaikilla energiamuodoilla on hyvät ja huonot puolensa. Meidän ei ole pakko rakentaa lisää tuuli, aurinko tai ydinvoimaa. Silti valistunut arvaus järkevästä tulevaisuudesta sisältää jollain painoarvolla jokaisen näistä vaihtoehdoista. Faktaboksi.
1: Energian tulevaisuus. Bloomberg New Energy Finance -julkaisu analysoi energiatalouden kehitystä vuoteen 2040 mennessä seuraavasti. 1. Hiilen ja maakaasun hinnat pysyvät alhaalla. 2. Tuulivoiman hinta tippuu vielä yli 40 prosenttia ja aurinkosähkön yli 60 prosenttia. 3. Suurin kasvu on Aasiassa. 4. Sähköautot ovat globaalisti 35 prosenttia kaikesta autonmyynnistä. 5. Sähköautojen kasvava markkina murskaa akkujen hinnat. 6. Maakaasulla on pieni rooli siirryttäessä sähköiseen liikenteeseen. 7. Hiilen käyttö romahtaa Euroopassa ja tasaantuu Kiinassa sekä Yhdysvalloissa, mutta kasvaa Aasiassa, Kiinan ulkopuolella ja Afrikan maissa. 8. Uusi energiajärjestelmä edellyttää 14 500 miljardin dollarin investointeja, jotta ilmaston hiilidioksidimäärä saadaan pidettyä turvallisissa lukemissa ja lämpeneminen alle kahden asteen. Faktaboksi. Aurinkosähkön kannattavuus. Suomessa arvioidaan, että oma on sopiva aurinkosähkö valmiiksi asennettuna tarvitsee vielä reilosti tukea ollakseen kannattava. Vuoden 2015 hinnoilla noin puolet kustannuksista olisi kaivettava valtion pussista. Toisaalta suuremmassa julkisen rakennuksen kokoluokassa, useiden kymmenien kilowattien ratkaisuissa, voidaan valtion investointituen avulla päästä kannattaviin lukemiin. On mielenkiintoista nähdä, mihin hintaluokkaan mahdolliset megawattiluokan aurinkovoimalat Suomessa tulevat pääsemään. Aurinkosähkön hintojen odotetaan tulevina vuosikymmeninä vielä enemmän kuin puolittuvan. Aurinkolentokone. Yksi sähköisen liikenteen merkittävimmistä haasteista on lentoliikenteen sähköistäminen. Aurinkovoimalla kulkeva lentokone Solar Impulse on tehnyt historiaa. Yksi paikkainen pienimoottorinen purjeellentokone on tehnyt matkaa maailman ympäri. Kone voi lentää sopivalla säällä myös yön yli hyödyntämällä akkuja, joihin se varastoi siipien aurinkopaneelien keräämää energiaa. Tehtävä on kuitenkin haastava. Tyypillinen reittilentokone ei voi lentää aurinkoenergialla. Tämä johtuu muutamasta yksinkertaisesta seikasta. Ensinnäkin Helsingistä Tukholmaan lentävän koneen polttoaineen kulutus on parikymmentä kiloa matkustajaa kohden. Otetaan mukavan pyöreä luku ja sanotaan, että propellikoneeseen saataisiin ängättyä sata matkustajaa. Tukholmaan lentämän koneen tankkien polttoaine sisältää tällöin vähintään 2000 kilowattituntia energiaa. Parhaissa sähköautoissa on noin sadan kilowattitunnin akustot. Toki sähkömoottoreiden parempi hyötysuhde leikkaisi tarvittavaa akkukapasiteettia viidennekseen. Tarvittaisiin noin neljä täyteen ladattua suurehkon sähköauton akkua viemään matkustajalentokone Helsingistä Tukholmaan. Akut painaisivat noin 2,5 tonnia. Tämä itse asiassa kuulostaa mahdottomalta. Koneen paino tyhjänä on 13 tonnia ja matkustajat laukkuinen painavat keskimäärin ehkä 100 kiloa kappale. Sata matkustajaa toisi siis 10 tonnia lisämässä Kone jaksaa juuri ja juuri nousta kuormalla ilmaan. Jos kone varustettaisiin akuilla ja sähkömoottori käyttäisillä potkureilla, sen pitäisi päästä ilmaan vielä noin 75 henkilön matkustajien määrällä niin, että sillä riittäisi riittävästi akkuja Tukholman matkaan. Hienoa! Tavallinen kone kuitenkin vetää 5000 litra polttoainetta, eli koneella... Saattaisi juuri ja juuri päästä esimerkiksi Lontooseen, jonne on Helsingistä alle 2000 kilometrin matka. Oletetaan aurinkoinen sää. Voisiko lentokone tuottaa aurinkosta tarvitsemansa energiamäärän ja ladata akkuja lennossa? Aurinkopaneelien tuotto on parhaimmillaan 200 wattia per neliömetri. 3 tuntia kestävä lento Lontooseen kuluttaa noin 8000 kilowattituntia energiaa, ja karkeasti viidenneksen tuosta, kun käytössä on sähkömoottorit. Neljännestä tarvittavasta energiasta siis saadaan varastoitua akkuihin lähtiessä. Jatkuvassa auringonpaisteessa kolmen tunnin aikana paneeleita tarvittaisiin kuitenkin vähintään hehtaarin verran, eli 100 kertaa 100 metriä, jotta kone pääsisi perille saakka. ATR-72 potkorikoneen pituus kärjestä pyrstön uloimpaan kohtaan on alle 30 metriä. Sen siipien kärkiväli on samoin alle 30 metriä. Yhtä lopputulos on melko selkeä. Lentokoneen päällystäminen paneelilla ei juuri tekoa auta. Solar Impulse kiersi maailman ympäri aurinkovoimalla reilussa vuodessa ja 14 välilaskulla. Sen tilanne oli toinen, sillä purjelentokoneena se kykeni lentämään myös ilman moottoreiden voimaa ja lataamaan akkujaan lentäessään. Solar Impulse on yli 10 tonneja kevyempi ja sen siipien kärkiväli on yli tuplasti suurempi kuin esimerkiksi potkurikoneessa. Lisäksi siinä on vain yksi matkustaja. Jätetään siis matkustajat pois kyydistä, jolloin akkujen määrä me voidaan nelikertaistaa. Tällöin akkujen paino olisi kuitenkin jo sama kuin itse koneen tai matkustajien määrä. Matkustajilla lastattuna kone ei enää jaksaisi nousta ilmaan. Ilman matkustajareissu sen sijaan juuri ja juuri voisi onnistua, eli täydessä akkulastissa ja energiatehokkailla sähkömoottoreilla varustettu potkurikone voisi juuri ja juuri keikkoa ilmassa Helsingistä Lontooseen saakka. Vielä nykyisellä tekniikalla ei akuilla tai paneeleilla tai molemmilla lentäminen matkustajien kanssa onnistu Tukholmaa kauemmas. Tampereelle potkurikoneella pääsisi, mutta Ouluun olisi turha yrittää
0: matkustajien kanssa ilman välilaskua. Puu ja hiili. Olen asunut vuoden Viinissä Itävallassa ja voin todistaa, että julkinen liikenne toimii siellä hienosti. Metrolinjat muodostavat kattavan ja tehokkaan verkoston, jota täydentää raitiovaunujen ja bussien loppuun saakka mietitty järjestelmä. Siellä oman auton omistaminen voimanlähteestä riippumatta olisi täydellistä rahan haaskuuta. Energiaasiat ovat Itävallassa hyvin samantyyppisten haasteiden edessä kuin Suomessa. Maalla on jonkin verran vesivoimaa, metsäenergiaa sekä Suomea enemmän tuulivoimaa. Aurinko paistaa hieman Suomea tehokkaammin ja tukipolitiikka on luonut aurinkosähkölle saksan tapaiset markkinat. Pääsin käymään tutustumassa paikalliseen kaasukombi-laitokseen. Nimi pitää sisällään maakaasua polttavan voimalaitoksen, joka tuottaa sekä sähköä että lämpöä. Viinissä hiili oli osittain korvattu voimalaitosalueen pihaan nousseella metsähaketta polttavalla voimalaitoksella. Näin tehdään yhä enemmän myös meillä Suomessa. Vaasan Vaskiluodon voimalaitokselle rakennettu puukaasutin voi korvata noin kolmanneksen laitoksen käyttämästä hiilestä. Varsinainen puun osuus riippuu muun muassa puun hinnasta. On kuitenkin teknisiä syitä, miksi hiiltä ei suoraan voi kokonaan kaikissa voimalaitoksissa korvata puulla. Eihän dieselautoonkaan voi tankata bensaa. Hiilen käytön vähentämiseen vaikuttaa suuressa määrin politiikka. Muutokset tukien suuruudessa voivat muuttaa puuhakkeen käytön kannattamattomaksi. Energia todellakin on nimenomaan politiikkaa, vaikka markkinaehtoisuudesta ja toimivista markkinoista mielellään puhutaankin. Haastattelin voimalaitosten suunnittelussa ja käytössä työskenteleviä alan asiantuntijoita hiilen käytöstä. Hiili on huono ilmastolle, mutta sen käyttöön on syynsä. Se on todella helppo polttoaine. Suuret voimalaitokset saadaan käymään tasaisemmin ja vastaamaan paremmin kysynnän muutoksiin juuri hiilen hyvien palamisominaisuuksien vuoksi. Lisäksi hiilen energiasisältö on suuri. Tyypillisesti tarvitaan reilusti yli 10 metsähake-kasaa korvaamaan yksi kivihiilikasa energiantuotannossa. Hiiltä on myös erityisen runsaasti tarjolla ympäri maailmaa. Hiilen kotimainen vaihtoehto meillä on turve. Itse asiassa myös turpeen palamisominaisuudet ovat varsin hyvät ja helpottavat puun pitkäjaksoista polttoa voimalaitoksessa. Toisaalta. Turvetuotanto aiheuttaa paikallisia vaikutuksia suoluontoon ja osaltaan rehevöittää vesistöjä. Kun mietitään poliittisia toimia, joilla ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä, on tietysti parasta kieltää kaikki, mistä aiheutuu päästöjä. Silti voi miettiä, onko esimerkiksi hiilen nopea täyskielto fiksu veto saati perustuslain mukaista. Hiilen pienimuotoisella käytöllä voi olla teknisiä hyötyjä energiajärjestelmän toimivuuden kannalta. Toisaalta turpeen käytölle hiilen sijaan voi olla perusteita omavaraisuuden ja työllisyyden näkökulmasta. Kummankin käyttö täytyy kuitenkin ilmaston näkökulmasta lopettaa tai kerätä hiilidioksiditalteen ennen savukaasujen päästämistä ilmakehään. Vaikka hiili kiellettäisiin, olisi muutoksille aikaa yli 10 vuotta. Hiiltä käytetään Suomessa melko vähän, joten varsinaisten vaikutusten päästöihin voi olettaa samoin jäävän pieniksi. Esimerkiksi Hollannissa päätettiin juuri ajaa hiilivoima alas vuoteen 2030 mennessä. Hollannin hallituksen teettämän selvityksen mukaan tämä ei uhkaisi maan energiaturvallisuutta, mutta toisaalta tarve ostaa sähköä muualta Euroopasta osin leikkaisi saavutettavia päästövähennyksiä. Kivihiilen käyttö saatetaan korvata puulla ja turpeella, mikä ei ole ongelmatonta sekään. Polttaako puuta, hiiltä vai ei mitään? Vastaus ei ole yksiselitteinen. Mitä voimme oppia Saksaa puhuvilta mailta? Kun juuri NHLään noussut Patrick Lainen nakutti toisessa pelissään hattutempun, Teemu Selänne onnitteli lainetta Twitterissä. New sheriff in town. Laineen idolliselänne siirsi näin viestikapulaa eteenpäin. Suomi ottaa monessa asiassa mallia Ruotsista, vaikka idollisuhteesta ei varmasti voida puhua. Energiapolitiikassa viitataan niin hyvässä kuin pahassa Saksaan. Sokean ihainnoinnin tai kauhistelun sijaan on fiksua koettaa ymmärtää, mitä oppia maailmalta voidaan ammentaa. Kuten Itävallassa ja Suomessa – Myös Euroopan tasolla poliittiset päättäjät ovat ohjaamassa Eurooppa-laivaa irti hiilestä, vaikka toistaiseksi puhetta on kenties ollutkin enemmän kuin tekoja. Esimerkiksi energiapolitiikan ehkä ristiriitainen edelläkävijä Saksa ei ole kovasta yrityksestä huolimatta vielä onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjensä määrää. Sen sijaan Saksa ajaa alas ydinvoimaansa. Tämän seurauksena Saksan hiilidioksidipäästöt ovat pysyneet ennallaan, vaikka maa on satsannut merkittävästi uusiutuvaan energiaan. Yhä noin neljä viidesosaa saksalaisten käyttämästä energiasta on peräisin hiilestä, maakaasusta ja öljystä. Samaan aikaan Suomessa vastaava luku on kaksi viidesosaa muun muassa puun runsaiden käyttömahdollisuuksien vuoksi. Saksan päätös ydinvoiman alasajosta tuntuu erikoiselta maailmassa – joka viimeksi Pariisin ilmastokokouksessa 2015 on päättänyt vähentää päästöjään tuntuvasti. Toisaalta hiili on Saksalle kotimainen polttoaine. Kysymys on myös kotimaisen energian hyödyntämisestä ja työpaikoista. Saksassa erityisesti kotimaisen hiilen osalta kysymys sen käytöstä on paljon monimutkaisempi kuin Suomessa, erityisesti työllisyysvaikutusten vuoksi. Ydinvoima on lisäksi koettu kansalaisten tasolla sekä teknologiseksi riskiksi että jopa vaaraksi demokraattisen valtion perusteille. Ydinvoimakysymys ja keskustelu on erilainen Suomessa ja Saksassa. Itävalta ei koskaan rakentanut ydinvoimaa. Se aloitti yhden reaktorin rakentamisen, mutta sitä ei koskaan otettu käyttöön, kun itävaltalaiset vuoden 1978 kansan äänestyksessä kielsivät ydinvoiman maassaan. Ydinvoiman vastustamisella on saksankielisissä maissa pitkät perinteet. Saksaa puhuvien maiden esimerkki kertoo, miten jokainen meistä voi osallistua energiapolitiikan valintoihin. Juuri Saksan päätösten historia on erityisen mielenkiintoinen. Joissain lähteissä esitetään, että saksalaiset rakentaisivat hiilivoimaa korvaamaan ydinvoiman alasajon jättämän aukon energiantuotannossaan. Ilmeisesti asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin miltä alkuun näyttää. Energiakäänne, Saksan ja Suomen energiapoliittiset valinnat –kirja on suositeltava katsaus energiapoliittisiin valintoihin ja niiden seurauksiin. Kirja muun muassa listaa syitä Saksan innolle rakentaa uutta hiilivoimaa. Uutta hiilivoimaa ei rakenneta tai rakennettu pelkästään korvaamaan ydinvoimaa. Kivihiilibuumi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä vaikutti kuitenkin olevan seurausta sekä suunnitelluista ydinvoiman alasajoista. Kooltaan 7,4 gigawattia suunniteltiin ajettavaksi alas 2012 mennessä että eläkeikään tulevien hiilivoimaloiden korvaamisesta, yhteensä 3,5 gigawattia. Fukushiman onnettomuuden jälkeen 2011 suljettiin lopulta aiempaa suunniteltua enemmän eli 8,7 gigawattia kapasiteettia. Vertailuvuoksi Suomessa tarvittava sähköteho kovimmilla pakkasilla on noin 15 gigavattia. Näin ydinvoiman alasajolla oli suuri merkitys juuri tämän vuosituhannen alkupuolen hiilivoimainvestointeihin. Jollei ydinvoimaa olisi suljettu, päästöjä olisi saatu laskettua paljon enemmän. Kuitenkin useammassa lähteessä todetaan, että uusia hiilivoimainvestointeja ei enää tehdä. Energiakäänne. Toteaa, että hiilivoiman käyttö Saksassa ei lähitulevaisuudessa tule loppumaan, mutta toisaalta sitä ei tulla päätöksen vuoksi enää merkittävästi rakentamaan lisääkään. Näyttää siltä, että Saksassa rakennetaan jatkossa uusiutuvaa, ajetaan ydinvoimaa alas, eikä enää aloiteta uusia hiilivoimaprojekteja, sillä uudet hiilivoimalat perusteltiin äänestäjille siirtymävaiheen ratkaisuna. Saksan halu ajaa ydinvoima alas ei ole poikkeuksellinen, mutta se ei vastaa viime aikojen kehityssuuntaa muissa maissa. Muun muassa Britannia ja Ruotsi ovat muuttuneet poliittiselta ilmapiiriltään sallivammiksi ydinvoimalle. Saksan erityispiirre on, että ydinvoima kytketään pelkoon totalitaarisen valtion harjoittamasta vallankäytöstä, mikä Saksan historian valossa on ehkä ymmärrettävämpää kuin muissa Euroopan valtioissa. Voidaanko siis olettaa, että Suomessa mahdollinen ydinvoimasta luopuminen saisi vastaavasti aikaan fossiilisen tuotannon rakentamisen edes lyhytaikaisesti? Tuskin. Saksan hiilivoimainvestointien syistä hiilen poliittinen tuki ei perustellusti ole voimassa Suomessa. Päinvastoin hallitus kirjoittaa Sipilän hallitusohjelmassa, luovutaan hiilen käytöstä energiantuotannossa ja – puolitetaan tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana. On myös todettu, ettei hiilivoiman rakentaminen johtunut Fukushiman onnettomuudesta. Tämä pitää paikkansa, sillä kuten edellä huomattiin, hiilivoiman rakentaminen 2000-luvun alkupuolella oli yhteydessä jo aiemmin päätettyyn ydinvoima-alasajoon, jonka alkuperäistä aikataulua Fukushima vain hieman nopeutti. Sen sijaan, Heti tämän lyhyen hiilibuumin ja Fukushiman onnettomuuden jälkeen energiayhtiöt alkoivat aikaistamaan suunnitelmia hiilivoimalaitosten alasajosta ja perua uusia hiilivoimaprojektejaan. Silti ilman vahvaa päästökauppaa ja riittävää hiilidioksidipäästöjen hintaa, ensimmäisenä pois puretaan puhtain fossiilinen eli kaasuvoima. Selvitysten mukaan uusiutuvan energian lisäys ajaa olemassa olevan hiilivoiman ulos Saksan energiapaletista vasta, kun ydinvoima on ajettu alas vuoden 2022 jälkeen. Suomessa ensimmäisenä markkinoilta tipahtaa Saksan tapaan kallein tuotantomuoto ensin kaasuvoima ja sen jälkeen hiililaude. Tämän jälkeen lankulle astelee yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. Toisin sanoen myös kaukolämpö saattaa muuttua kannattamattomaksi ja korvautua muun muassa lämpöpumpuilla, jotka kuitenkin käyttävät sähköä. Miten Suomen energiivende kannattaisi toteuttaa? Suomessa vuonna 2015 aloitetun energiaremonttikampanjan tavoitteena oli, että Suomessa tehdään päätös siirtyä kokonaan kestävään uusiutuvan energiaan. Eduskunnassa kampanjan tavoitteita edistää lähes kaikista puolueista kannatusta kerännyt parlamentaarinen energiaremonttiryhmä. Kampanja ei kuitenkaan pyrkinyt energiivenden tapaan ajamaan ydinvoimaa alas tai perumaan jo myönnettyjä ydinvoimalupia. Tästä näkökulmasta tulevaisuuden aktiivinenkin energiapolitiikka tulee sisältämään vanhat ja uudet ydinvoimalaitoksemme. Mikäli niiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto sujuu tavalla, johon säteilyturvakeskus ja ministeriöt voivat olla tyytyväisiä. Ydinvoiman lisäksi vaihtoehtoja löytyy uusiutuvista energialähteistä.
1: Faktavoksi. Miksi Saksa rakensi hiilivoimaa? Syyt Saksan hiilivoimainvestointeihin ovat. 1. Tarve korvata ydinvoiman alasajo. Uuden investointisyklin alku sähkömarkkinoilla. 3. Suotuisat pitkän aikavälin taloudelliset ja teknologiset näkymät maakaasuun nähden. 4. Sijoittajien mieltymys vallitsevien olosuhteiden säilyttämiseen, eli niin sanottu status quo bias, pikemmin kuin muutokseen tulevaisuuden uusiutuvan energian käyttöönoton suhteen. 5 avoin poliittinen tuki hiilelle sekä 6. Julkisten protestien tehottomuus uusien projektien estämisessä. Lisäksi ydinenergian yhteydessä julkisten protestien voidaan nähdä olevan yksi keskeinen selittäjä ydinvoiman
0: vastaisuuden lisääntymisen politiikassa. Mitä vaihtoehtoja meillä on? Vaikka jokainen meistä vähentäisi kulutustaan kolmannekseen nykyisestä, energia tarvittaisiin silti merkittäviä määriä. Suurimpia energiankuluttajia ja toisaalta päästöjen aiheuttajia ovat energiantuotanto sekä teollisuus. Sinä ja minä voimme tehdä hyvin merkittäviä valintoja kotiemme lämmityksessä, liikenteessä ja ruokapöydässä, mutta poliittiset toimet päästöjen vähentämiseksi ovat lopulta ne kaikkein merkittävimmät. Energiantuotanto on ohjattava kohti päästöttömiä energialähteitä, sillä kaikkiaan kolme neljäsosaa kotimamme päästöistä syntyy energiasektorilla. Päästöttömiä vaihtoehtoja ydinvoiman lisäksi ovat vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia, bioenergia, geoterminen energia ja jätteet. Lisäksi pienempiä lähteitä löytyy, mutta aaltovoiman kaltaiset teknologiat eivät yksinkertaisesti pääse samaan sarjaan edellä mainittujen kanssa, ainakaan Suomessa. Paljonko energiaa teoriassa voitaisiin saada mistäkin lähteestä Suomessa? Mitä itse asiassa edes tarkoittaa teoriassa? Aivan tämän kirjan alussa pohdimme tehoa ja energiaa auton moottorin ja bensatankin avulla. Pohditaan nyt rajoja. Kiihdytysajoneuvossa istuvaan kuljettajaan kohdistuu kiihdytyksessä nelinkertainen painovoima. Ihminen kestää siis ainakin sen verran kiihtyvyyttä hengissä ja mahdollisesti paljon enemmänkin. Ihmisen kestokykyä koetellaan myös, kun maailman nopein mies USAIN Bolt ampaisee telineistä sata sen suoralle. Bolt voi juosta maksimissaan sitä nopeutta, jossa hänen sisäelimensä eivät vielä räjähdä liiasta kiihtyvyydestä. Kiihdytysauton kiihtyvyydellä Jamaikan salama olisi olympialaisten miesten sileällä kerrankin ehtinyt tuulettaa kunnolla jo ennen kalkkiviivoja. Tietysti muutkin tekijät rajoittavat Boltin nopeutta. Kuinka suuria voimia akillesjänteet kestävät ja niin edelleen. Samalla tavalla tuuli-, bio- tai aurinkoenergian teoreettinen maksimi Suomessa ei vielä kerro sitä, paljonko me lopulta voimme rakentaa niitä lisää. Kiihtyvyysnäkökulmasta Bolt ei missään nimessä hyödynnä koko potentiaaliaan, vaikka lihaksiston näkökulmasta mennään varmaankin äärirajoilla. Tuulivoimaa taas rajoittavat esimerkiksi asutus. Sopivat tuuliolosuhteet, sähköverkkojen sijainti, luonnonsuojelualueet ja niin edelleen. Sen sijaan uusiutuva energia ei lopu, eli energian määrä ei ole rajoittava tekijä, vaikka saatavissa oleva teho onkin rajallinen. Tankki ei koskaan tyhjene, vaikka moottorin teholle on tekninen yläraja. Ydinvoiman tankki on suuri. Ydinvoima-ala arvioi edullisen uraanin riittävän vielä ainakin puoleksi vuosisadaksi. Polttoaineen hinta ei kuitenkaan näyttele suurta osaa ydinvoiman kustannuksissa, joten myös kalliimpi uraani on käytettävissä. Suomeen uusiinkin ydinvoimaloihin uraania on vielä pitkään saatavilla, jollei uraanin kulutus maailmalla hyvin olennaisesti lisääny. Tuulivoiman potentiaali on valtava. Esimerkiksi Suomen peltopinta-alan kattaminen tuulivoimalla tuottaisi energiamääränä Suomen kaiken sähkön kulutuksen verran energiaa. Myös Suomen merialueet riittäisivät tähän mainiosti. Toisaalta tuulivoiman tuotanto vaihtelee ja vaatii sähköjärjestelmältä kykyä joustoon ja energian varastointiin tuulettomien päivien yli. Aurinkoenergian teoreettinen potentiaali on suurin. 25 kertaa 25 kilometriä kokoinen aurinkosähkökenttä riittäisi tuottamaan saman määrän sähköä, jonka Suomi kuluttaa vuodessa. Lähes kaikki tästä tosin saataisiin kesällä. Ei vain katoille, vaan kaikkeen rakennettuun ympäristöön rakennettavissa oleva aurinkosähköpotentiaali on 40 tiravattitunnen luokkaa, eli vajaa puolet sähkön kokonaiskulutuksesta tai Kymmenys kaikesta energiankulutuksesta Suomessa. Suomen mahdollisuudet
1: tuottaa vähäpäästöistä energiaa. Bio. 200 teravattituntia, eli koko potentiaali. Ydin. Riittävästi. Tuuli. Yli 100 teravattituntia. Aurinko. Riittävästi. Geo. Noin 10 teravattituntia yhteensä riittävästi. Bioenergian kestävä lisäysmahdollisuus nykykäyttöön verrattuna on 30 terawattituntia vuonna 2016. Aurinkosähkön potentiaali katoilla on 10 teravattituntia. Aurinkolämmön potentiaali on sama suuruusluokkaa. Suomi kulutti vuonna 2015 yhteensä 372 terawattituntia energiaa, josta noin 83 terawattituntia oli sähköä.
0: Joillekin täytyy sanoa kyllä. Mikäli Suomessa ei tuoteta energiaa, loppuu meiltä niin leipä kuin lämpö. Jatkossa energia on tuotettava päästöttömästi, mutta miten siihen pystytään? Viimeisten sadan vuoden aikana Suomessa on valjastettu käyttöön käytännössä kaikki mahdolliset kosket. Vesivoimaa ei merkittävästi ole saatavissa lisää, vaikka kiistellyt ja moneen kertaan kuopatut tekoallashankkeet rakennettaisiinkin. Ydinvoimaa on rakennettu säästeliäästi, eivätkä viimeisimmät pyrkimykset ydinvoiman lisäämiseen ole olleet erityisen helppoja. Vihreää kultaa meillä on silmään kantamattomiin. Maalasta enemmän kuin kellään muulla Euroopassa. Silti metsätalouden asiantuntijat ovat todenneet, että puuta ei ole kovinkaan paljon enempää tarjolla. Iso osa mahdollisesta puunkäytön lisäyksestä tulee menemään liikenteen polttoaineiksi. Turve ei täytä ilmastopoliittisia linjauksia ja esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto tavoittelee turpeen energian käytön lopettamista. Aurinkovoima on lämpimissä maissa Todella lupaava uusi keino myllyn kiviemme pyörittämiseen, mutta Suomessa aurinkoenergialle povataan jopa rohkeimmissa puheenvuoroissa vain kohtuullista roolia. Voimme porata syviä reikiä ja ammentaa lämpöä maan uumenista. Näitäkin laitoksia kuitenkin pyörittää sähkö. Jonkin verran voimme pienentää kulutusta vetämällä villasukat jalkaan. Sen lisäksi voimme edistää jännittäviä asioita kuten sähköistä liikennettä lihansyönnin vähentämistä ja talojen eristämistä paremmin, tai niiden varustamista omin aurinkokeräimin ja lämpöpumpuin. Voimme kuluttaa vähemmän ja kierrättää enemmän. Nämäkään toimet eivät täysimääräisesti vastaa huutoon. Suomessa on edelleen talvella kylmä. Joillekin on silti uskallettava sanoa kyllä. Kun samalla sanomme kyllä uusille mahdollisuuksille, voimme tuottaa enemmän vähäpäästöistä energiaa fiksusti, luoda uusia vientituotteita kasvaville kansainvälisille markkinoille ja pitää kohtuullisilla kustannuksilla valtakunnassamme valot päällä. Yhteenveto. Suomi voi olla ylpeä ilmastotoimistaan. Vaikka me käytämme paljon energiaa asukaslukuun me nähden, tuo energia tulee pääosin puhtaista lähteistä. Kuitenkin erityisesti lämmitysratkaisuissa ja liikenteessä meillä on vielä paljon tehtävää. Meillä on myös poikkeuksellisen paljon vaihtoehtoja. Suomessa tuulee, meillä on paljon metsää, me emme ole ajamassa ydinvoimaa alas ja aurinkokin paistaa varsin vertailukelpoisesti vaikkapa pohjois-saksalaisiin ystävimme verrattuna. Kaikki tämä voi kuitenkin olla tavoittamattomissa, mikäli emme suhtaudu vakavasti energiatuotannon aiheuttamiin vaikutuksiin ympäristölle ja ihmisiin, ja tee kaikkemme näiden vaikutusten minimoimiseksi. Juuri nyt on meneillään valtava globaali murros, jossa Suomella on hyvät mahdollisuudet menestyä korkean teknologian ja esimerkiksi öljyä korvaavien biotuotteiden viennissä. Samaan aikaan päästöjä on vähennettävä radikaalisti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.